0: Czyli ten taki jakby żart, że powyżej 200 km się nie liczy. Tak? Wiesz co? No ja słyszałam,
1: że powyżej 100 km się oh, nie liczy, już. więc nie wiem. Istnieją
0: różne standardy. Witajcie w kolejnym odcinku naszego niemalu podcastu. Witają Was: Paulina i Adam. O czym dzisiaj opowiemy?
1: Dzisiaj będzie pierwszy odcinek z cyklu typy związków etycznie niemonogamicznych. I w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tych typach związków etycznie niemonogamicznych, które są otwarte w sferze seksualnej jedynie. Czyli będzie to swing, związek otwarty, kakolt i związek typu monogamisz. Zapraszamy. Zacznę od tego, że konsensualna niemonogamia jest terminem parasolowym. Uh -huh. Termin parasolowy to jest takie pojęcie, które nam pokazuje, że bardzo wiele różnych zjawisk się mieści w obrębie jakiegoś pojęcia. Okay. I sposobów tworzenia relacji konsensualnie niemonogamicznych jest bardzo wiele. Przy czym nauka no, próbuje jakoś sklasyfikować po to, żeby opisać zjawisko. Każdy związek niemonogamiczny mm, będzie trochę Inny, ale na zasadzie pewnych podobieństw możemy wyróżnić pewne typy, a tych typów i tak mamy już kilkanaście. Bardzo dużo ich jest. Na gruncie naukowym będziemy mieć kilkanaście, chociaż jeśli byśmy zaczęli pytać poszczególne osoby, będące w to takich byłoby związkach, byłoby jeszcze więcej. Byłoby jeszcze okay. więcej, bo takie osoby, będące w tych związkach, jeszcze bardziej starają się dookreślić formę relacji, w której są. Ale może powiemy tylko o takich, które gdzieś tam się Jasne. w literaturze
0: naukowej. Dobra, czyli z tego co pamiętam, z pierwszego odcinka podzieliłaś niemonogamię, etyczną niemonogamię na swing, związek otwarty i poliamorię. I tam w sumie na tym zamknęliśmy temat, bo są te główne trzy grupy, mhm. tak? No to rozszerzmy te pojęcia, czyli zacznijmy od swingu.
1: ja może jeszcze dopowiem, że ja o tym wspomniałam dlatego, że swing, związek otwarty i poliamoria no. to są takie typy konsensualne niemonogami, które pojawiają się najczęściej.
0: Aha, czyli, czyli jakby statystycznie wypływają nam.
1: Dokładnie tak. Okay. Statystycznie, jeśli byśmy sobie sprawdzali, w jakich ludzie są w związkach niemonogamicznych, to najczęściej będzie mieć te. A jak Ci się wydaje z tych no. wszystkich trzech, który jest najczęstszy?
0: Wydaje mi się, że... swing?
1: Swing? No, tak by się mogło wydawać, że to jest takie najbardziej powszechne. I może się tak wydawać, bo o swingu czy związku otwartym, ale o swingu szczególnie no dosyć często się słyszy. W literaturze popularno-naukowej, w, li w kulturze ogólnie to się pojawia dosyć często.
0: O, zawsze mi się przypomina ten śmieszny pan z Alternatyw 4, który gdzieś tam właśnie ze swoimi, chociaż nie, to, nie wiem, czy to końca był swing, nie wiem, czy która z nich, któraś z nich była była jego stałą partnerką, uh -huh. czy żoną, ale no, był to taki element gdzieś komiczny, pokazujący, że w tym nowym świecie Coś socjalistycznym, tak, tam ktoś się, Braja się z tego śmiał, że. Te wpływy mhm, że, że, wyglądają że coś w ten się sposób. Tak. Tam pan stosował nazwę grupę seks, czyli to był wpływ niemiecki, zdecydowanie. Mhm, że seks grupowy, seks grupowy tak. Uh -huh.
1: No, okej. Okay. By, ja bym powiedziała, że to może bardziej w takim razie był yy, związek otwarty, mhm. w <grywa> ramach którego się praktykowała seks grupowy, ale nie, nie musi okay, no tak. się to klasyfikować. Natomiast nie, nie, nie swing. O, moria. czyli
0: tak? Tak, jednak. jednak. Okej, okay. Jednak,
1: Ale może ja jeszcze tak wyjaśnię po kolei, Dobry. na czym te związki polegają, tylko zanim to zrobię, to powiem, że te klasyfikacje tych wszystkich typów uh -huh. opierają się o dwa takie wymiary braku wyłączności relacji.
0: Wymiary braku wyłączności relacji.
1: Już tłumaczę. Dokładnie. Czyli na jakim poziomie, w jakim obszarze dana relacja nie jest na wyłączność, w sensie, że coś nie jest robione tylko z jedną osobą.
0: Czyli tak naprawdę, jeśli dobrze rozumiem, chodzi nam znowu o te granice, tak? Czyli co z kim, kiedy, jak możemy, a czego nie możemy, tak? Gdzie one są?
1: Załóżmy, że jest sobie Michał i Zosia. Okay. Michał, Michał i Zosia są w związku powiedzmy, powiedzmy monogamicznym, więc oni mają siebie na wyłączność w sferze seksualnej, ponieważ Michał z Zosią tylko i wyłącznie całą swoją aktywność seksualną, całe swoje życie mhm. seksualne oni opierają na interakcjach między sobą, więc to jest wyłączność seksualna z jedną osobą mhm. tylko ta sfera, a wyłączność emocjonalna polega na tym, że oni uczuciem romantycznym darzą tylko siebie.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, e, całą sferę tą e, emocjonalną, romantyczną, plus tą sferę seksualną, fi, fizyczności, mhm. po prostu rozgrywają, prowadzą tylko między sobą.
1: Dokładnie. Okay. To są wyłączne sfery zarezerwowane tylko dla nich. nich tylko.
0: Jasne. No ale to jest temat monogamiczny I teraz...
1: To jest temat monogamiczny, ale pokazuje czym jest ta wyłączność, Jasne. Okay. czyli inaczej ekskluzywność. Mhm. Natomiast w etycznej niemonogamii mamy brak tej wyłączności, Albo mhm. seksualnej, czyli dodatkowe osoby do sfery seksualnej, mhm. albo brak ekskluzywności emocjonalnej, czyli relacje takie romantyczne z więcej niż jedną osobą, albo jedno i drugie. I teraz w zależności od tego, na ile nieekskluzywny jest związek, to możemy wyróżniać różne typy.
0: Czyli co włączamy, a co wyłączamy, tak? Co włączamy, jakby... a co
1: wyłączamy, mhm. jaka jest umowa, na co sobie te pary pozwalają, w jakim zakresie.
0: Czyli jak to wygląda w swingu?
1: Swing i związek otwarty, tutaj od razu powiem, to są dwa takie typy konsensualnej niemonogami, gdzie zakłada się brak ekskluzywności, ale tylko tej seksualnej. Mhm. Jest para, powiedzmy Zosia i Marcin. Przykładowo. Mhm. Zosia i Marcin umawiają się. Wiesz, no to, to po prostu trzeba konkretną umowę zrobić, przedyskutować, siąść i powiedzieć, na co sobie pozwalają, na co sobie nie pozwalają. Czy
0: tak jakby no, precyzyjnie określić swoje granice, Dokładnie tak?
1: Dokładnie tak i badania pokazują, że im dokładniej taka umowa, ja wiem, że to może brzmi trochę, trochę formalnie i bezdusznie, ale to chodzi o ustalenie ich granic, na co sobie pozwalają, gdzie są te granice, których nie powinni przekraczać, jakie aktywności z innymi osobami są dopuszczalne. Więc jest to pewna umowa, czyli okay. zakres, ich, zakres granic tego ich związku. Im dokładniejsze takie ustalenia zrobią, tym bardziej satysfakcjonujący będzie ten, ten związek, mniej się pojawi konfliktów, bardziej bezpiecznie się w tym będą czuli. Po prostu badania pokazują, że dokładniejsza umowa, dokładniejsze ustalenia, sprzyjają bardziej podtrzymaniu tej, tej konsensualnej monogamii. Czyli
0: znowu nam wychodzi ten element komunikacji. Oczywiście. Uh -huh. okay.
1: Komunikacji, świadomości swoich potrzeb i zakomunikowania. No
0: ale chyba z tą, tak mi się wydaje, że z tą świadomością wcale to nie jest takie proste, bo wraz z wchodzeniem w rozszerzaniem związku, nie wiem czy możemy tak powiedzieć. Możemy, e, jak najbardziej. Możemy z rozszerzaniem powiedzieć. związku jednak zaczynamy się spotykać no tak mi się wydaje, z coraz to jakby nowymi wyzwaniami, tak? Mm -hmm. Napotykamy mm -hmm. na nowe rzeczy, więc pewnie tą umowę trzeba no. przepisywać, <laughs> o, o, omawiać, tak? Jakby gdzieś to tam jest proces jednak mimo wszystko. To nie jest tak, że siadamy, umawiamy się i, I tyle. I tyle i to wystarcza.
1: No wiesz, do każdej umowy można zrobić aneks, więc tu tych aneksów też można tworzyć wiele, ale masz rację, jak najbardziej, jak się otwiera związek, no to można jeszcze nie wiedzieć, na co się pisze i jak to będzie tak naprawdę wyglądało, jak się w tym wszystkim ta para odnajdzie. Zmienianie zasad, na których te dodatkowe osoby są dopuszczane, mhm. jak najbardziej ma miejsce i to jest jak najbardziej okej. Okay. Ale przechodząc już do charakterystyki tego swingu i tego związku otwartego, no to tak jak powiedziałam, tutaj jest brak ekskluzywności seksualnej. I teraz załóżmy, że ta nasza para, którą sobie omawiamy, oni umawiają się, że romantycznym uczuciem darzą tylko siebie, czyli zakochać się nie, nie można.
0: To, okay, to czyli jest ta granica. Płaszczyzna wyłączności emocjonalnej. Tak jest.
1: Natomiast jeśli oni będą swingersami, to będą mieli dodatkowych partnerów seksualnych zwykle w tym samym miejscu i czasie. Mogą sobie pójść na przykład do klubu. Mhm. Co ciekawe, kluby swingerskie, jak myślisz, kiedy się do mnie mywa w literaturze, że kluby swingerskie się pojawiły. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Jeśli Wy wiecie, to dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. W literaturze światowej, kiedy się te kluby swingersów pojawiły gdzieś tam w opisie, że jest coś takiego?
0: Nie wiem, wydaje mi się, że to mogło być jakieś lata 70., 60.?
1: No w latach 60. to zaczęto o swingersach pisać.
0: Mhm. No tak, to musiały być już dużo Więc oni byli wcześniej. wcześniej.
1: Oni byli wcześniej i jak, już jak zaczęto o nich pisać w latach 60. i 70. bardzo dużo o swingersach pisano wtedy faktycznie, byli takim odkryciem: o, tak też można. Mhm. Ale ci autorzy podejrzewali, że takie kluby swingerskie w Ameryce to pojawiły się już w latach 30. O,
0: czyli o już wtedy była potrzeba. Przed, przed drugą wojną. No. Okay.
1: Także Ciekawe. nie jest to nowe zjawisko. Natomiast, tak jak powiedziałam, mogą sobie iść do tego klubu, mogą mieć nawet taką parę za nawet za mogą być, albo po prostu znajomy, z którymi się od czasu do czasu spotykają. Te, te częstotliwości spotkań są bardzo różne, to może być kilka razy w roku, może być kilka razy w tygodniu.
0: Myślę, że to może wyznaczać tak, jakby no, ich możliwości logistyczne, tak? Jak są, nie wiem, młodsi mają pracę zdalną, tak? Więcej czasu mogą poświęcić jakby na poznawanie tej sfery, no a jak pojawia się już potomstwo, dzieciaki to mhm. myślę, że to trochę bardziej wiąże na miejscu. No. no i też
1: zależy od poziomu ich libido. Ale też od czasu, możliwości, też jak najbardziej. Choćby
0: no, finansów, no, no. tak?
1: Brak czasu, brak środków, ym, chociażby na to, żeby nie wiem, pojechać do tych znajomych, no, których jasne. się ma w drugiej części Polski. No, no chociażby. To jest jedna z przyczyn w ogóle podawana przez ludzi w badaniach, że dlatego jednak zamknęli swój związek, bo najzwyczajniej w świecie nie mają... Czasu na te dodatkowe osoby. To jest jedna z przyczyn. Oczywiście o wiele więcej tych przyczyn może być. Więc swingersi w tym samym, najczęściej w tym samym miejscu i czasie mają takie dodatkowe interakcje seksualne,
0: wymieniają, się, wymieniają
1: się partnerami, bądź w klubie, bądź z jakimiś znajomymi, bądź na jakichś spotkaniach w mieszkaniu w jakiejś większej ilości par. Okay.
0: A właśnie, to tylko zawsze jest, no mówi, mówisz o parach, czyli e, czworokąt, jeśli by to... Nie, niekoniecznie, może być więcej, bo jeśli sobie pójdziesz do
1: klubu, to tam będzie więcej.
0: No jasne. Ale chodzi, no, o, to,
1: chodzi o to, że ten swing y, polega na tym, że ta aktywność do... dzieje się najczęściej zwykle zdecydowanej większości przypadków w tym samym miejscu i czasie.
0: Czyli to jest wyróżnikiem, to jest tak? Wyróżnikiem. Czyli robimy to, to, to tak. po prostu razem. Robimy tak to razem. Tak się para umawia.
1: Robimy to razem i to jest, wiesz, osoby, które chcą sobie otworzyć y, związek w sferze seksualnej, mhm. często zaczynają od tego, bo to jest bardzo bezpieczne. Zrobimy to razem, będziemy w tej sytuacji, mhm. będziemy to kontrolować, tak?
0: No wydaje się, że tak. tak
1: wydaje tak. się, że tak. Wydaje się, że tak. Natomiast, y, jeśli by taka para stwierdziła, że oni jednak chcą spotykać się niezależnie, bo każde z nich chciałoby samo z kimś. Mhm. Nie w tym samym miejscu, nie w tym samym czasie mieć no takich bo... partnerów zupełnie niezależnie od siebie, mhm. ale tylko i wyłącznie do interakcji seksualnych. To to już jest związek otwarty.
0: Tą swingującą parę mogłyby do tego na przykład tak przyszło mi do głowy no warunki jakby poprowadzić w tą stronę. No bo jeżeli mają... Miejsce, z którym są związani, chociażby przed, przez nie wiem przez opiekę nad dzieckiem, tak? mhm. albo miejsce pracy, ktoś, jest, mhm. ktoś pracuje zdalnie, ktoś pracuje tylko na miejscu, mhm. e, no to jakby mm, otwierając się w stronę takich solowych relacji, no, ktoś jest w domu i jakby opiekuje się tym domem, a ten drugi ktoś, druga osoba, no może.
1: Może w tym czasie mieć coś takiego. Tak, dokładnie,
0: no, dokładnie, szukać na czegoś przykład... na zewnątrz.
1: Tak. Masz rację. Myślę, że to może być jedna z przyczyn, że takie pary jednak stwierdzają, że niezależne od siebie, no tylko to widzisz, to, to już trochę jest mniejsza kontrola nad sytuacją. Chodzi mi o to, że ten swój jest taki bezpieczny tak. ma się kontrolę nad sytuacją, dlatego pary często od tego zaczynają, mhm. ale to oczywiście może się zmienić, a może być też tak, że od początku, jeśli się związek otwiera, to od początku jest domyślnie, że te dodatkowe interakcje seksualne są niezależne od siebie, czyli to, to może być też tak od początku, zupełnie. Okay. Ale taka jest różnica, czy zwykle w tym samym miejscu i czasie, czy niezależnie od siebie. Jeśli niezależnie od siebie będzie związek otwarty, aczkolwiek w związku otwartym też można w dalszym, w dalszym ciągu od czasu do czasu praktykować swing. Te typy Jasne. mogą na siebie trochę zachodzić. Uhum, Mamy że? dodatkowo jeszcze związek typu monogamisz. Nie ma jakiegoś dobrego polskiego tłumaczenia. Tak się po prostu mówi związek typu monogamisz. Okay. Jest to dosyć nowe pojęcie, bo pojawiło się w literaturze w ogóle w roku 2011. Świeże. W zasadzie powiem Ci, że to jest moim zdaniem
0: uhum.
1: to jest taki podtyp związku otwartego, tylko z bardzo dużą ilością obwarowań. Bo
0: okay.
1: monogamisz... To jest dopuszczenie jakichś dodatkowych partnerów tylko i wyłącznie do aktywności seksualnych, ale ilość zasad, które obwarowują te dodatkowe interakcje, czyli jest długo, bardzo duża.
0: Czyli mamy długą umowę albo. Ma długą dużo umowę gwiastek. i tam jest dużo
1: różnych, dużo różnych jest nie można tego, 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 tego i, i, okay. i tego.
0: A jakie są takie najpopularniejsze, jeśli w badaniach gdzieś to wychodziło, mhm. e, ograniczenia? Pojawiające się w tych umowach?
1: Najczęściej jest to tylko jak ten partner główny jest nieobecny. Na przykład gdzieś wyjechał, nie ma go, długo go nie ma. Okay. Albo tylko jak się jest w delegacji czy w podróży, gdzieś tam na przykład w delegacji pracowniczej. E, czyli
0: ten taki jakby żart, że powyżej 200 km się nie liczy. Tak? Wiesz co? No Ja słyszałam,
1: że powyżej 100 km się nie liczy. Więc nie wiem. Czyli po istnieją początku. różne
0: standardy. Napiszcie nam w komentarzach, którą wersję tego żartu słyszeliście, po wyżej jak ilości kilometrów zdrada nie jest zdradą. Nie jest zdradą.
1: Powyżej ilu kilometrów się nie liczy. Ja też słyszałam, że na delegacji to się nie liczy.
0: Aha, czyli nie mam obwerowania ilościowego. Tak. W sensie to no, mniej czy
1: się liczy. Liczy się, liczy, a i owszem, natomiast no tutaj pytałeś mnie o takie najpowszechniejsze mhm. umowy, więc najczęściej jest także albo pod nieobecność tego partnera, albo właśnie na wyjeździe, w podróży, w delegacji, albo na przykład umawiają się, że rzadko bardzo takie dodatkowe interakcje są, tu mówię interakcje, bo mhm. ciężko tu mówić o relacji, no bo tak. to są bardzo przelotne znajomości seksualne, okay. że one są dopuszczalne bardzo rzadko, i to tylko jeden raz może być jedna taka osoba. Już nie może być mhm. kilka razy.
0: Okej, okay, czyli um... bardzo
1: rzadko i w specyficznych okazjach po prostu. Ten to jest, czyli jest to jest to bardzo, bardzo, bardzo
0: mocno, mocno ta umowa jest bardzo po prostu mocno ma wiele obwarowań, tak i no, poruszanie się tylko w tych
1: W bardzo wąskim, wąskim obszarze, obszarze jest dopuszczalnym, możliwe. że można Rzadko albo można w bardzo specyficznych warunkach. Tylko sytuacjach. I mamy jeszcze kakolt, inaczej zdradę kontrolowaną. Jeśli ktoś praktykuje tylko i wyłącznie coś takiego, no to powiemy, że ten typ nie ma nogami, w którym jest, to jest kakolt. Mhm. Ale to też może być pewna praktyka w ramach innych związków. To może być w ramach związku otwartego. Swingersi też mogą czasami na coś takiego się umawiać. Mhm. A osoby w innych typach, o których, o których powiem później również, jeśli im to pasuje. Czyli Ale... sobie jest
0: to tylko po prostu, no jakby
1: typ zabawy, w praktyki. w ramach innego okay. związku. Ale jeśli ktoś tylko coś takiego praktykuje, no to powiem, że ten typ nie monogami to skakol. Ta zdrada kontrolowana polega na... Au. <głos> Pozdrawiam mojego męża, który tam stoi za kamerą. A w zasadzie to siedzi. Wygląda jak super profesjonalny reżyser.
0: No dobrze, czyli tak jak mówisz, może to być i typ e, niemonogami, jeśli tylko w ten sposób tylko wygląda ten sposób... relacja. No i może być to aktywność w różnych typach, jeżeli para też w ten sposób, para, czy e, związek, e, też w ten sposób się po prostu, no można powiedzieć, bawi, tak? Taką ma można, ekspresję można, seksualną.
1: Można tak powiedzieć. W grę wchodzi trójkąt, że tak mhm. powiem, trzy osoby. Jest główna para, Okay. Załóżmy Zbyszek i Marysia. Zbyszek i Marysia są razem. Mogą być mniej lub bardziej związani, ale są razem w jakiś sposób. No i czy Zbyszek, czy Marysia stwierdzają, że chcieliby popatrzeć, jak ta druga osoba uprawia seks z kimś innym. Mm -hmm. Czyli to jest zdrada kontrolowana na takiej zasadzie, że jest osoba trzecia, z którą powiedzmy Marysia będzie uprawiała seks, Zbyszek na to patrzy.
0: Mm -hmm. Czyli Marysia zdradza Zbyszkę?
1: Marysia zdradza Zbyszka, ale osobą, za jego...
0: za jego zgodą, zgodą i z osobą, którą Zbyszek wybrał?
1: Zaakceptuje. Może ją, A, no, może okay. ją wybrać. Może być tak, że on ją wybierze. Mhm. Może być tak, że oboje ją wybiorą, ale on Dobra, powinien czyli... zaakceptować tę osobę, więc to wszystko jest za jego wiedzą, zgodą, przyzwoleniem i w jego obecności.
0: Czyli jak rozumiem, jakby charakterystyką tego jest raczej taka sytuacja, że to się po prostu odbywa w jednym miejscu biorą
1: udział trzy osoby. Jedna osoba patrzy. Patrzy na. Na tę która jest za przyzwoleniem. jest za przyzwoleniem. I to w zasadzie, jeśli chodzi o takie typy, które są nieekskluzywne seksualnie, to by było tyle.
0: Znaczy tylko nieekskluzywne Tylko
1: seksualnie. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli interesują Was takie treści dotyczące etycznej niemonogami, no to zapraszamy na nasze media społecznościowe. Możecie nas znaleźć na Facebooku, Instagramie i TikToku. Linki znajdziecie na pewno w opisie pod filmem. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć więcej o nas i o czym jest ten kanał, to zapraszamy do odcinka, w którym więcej o tym opowiadamy. Również link znajdziecie w opisie pod filmem.
0: A w następnym odcinku obejrzycie wywiad z osobą, która właśnie funkcjonuje w związku otwartym, a wcześniej e, funkcjonowała jako swingers. Zapraszamy serdecznie.
1: Moment, moment. Jeszcze prosimy o zasubskrybowanie, kliknięcie dzwoneczka, żebyście nie opuścili tego odcinka i wszystkich kolejnych. I jeśli wam się podobało, no to zostawcie nam lajka. na pewno będzie nas to motywowało do dalszej pracy.
0: Do zobaczenia.